0: Добрый вечер, дамы и господа. Наша завершающая обзорная лекция по книге пророка Каиша Яху, после того, как мы завершили изучение всех его глав. Попытаемся подвести некий итог тому, что мы выучили на протяжении этого длительного процесса 66 сложных, многомерных глав, которые были даны великим пророкам еврейского народа. Тема наша, в первую очередь, ее можно назвать Данима мы попытаемся сформулировать и увидеть основные первоисточники, повествующие о том, как пророка Ишайяру видел Данима и, соответственно, насколько это нас с вами касается сегодня. Завершающая лекция, где мы вкратце подведем итог всей книги. Задача пророка ишаяху утешить пленных Сиона в поколениях, Будущих изгнаний после того, как задачу своего поколения он не смог разрешить. Именно в целях утешения Израиля Всевышний избрал Пророка Ишаяху в день, когда царь Узияху покрылся проказой в Иерусалимском храме. С чего начинается прочесть Пророка Ишаяху, откуда он мы с вами выучили на протяжении изучения этой книги, а именно. Пророка Ишаяху звали Иишаяху бен Амоц. И мы говорили о том, что в еврейском народе есть такое понятие, как схутавод, заслуги отцов. В Талмуде, в Трактате Бабабаса, сказано, что Амоц и Амадса были братьями. А именно, получается, что царю Узияху был двоюродным братом пророка Ишаяру. А Амоце, отце пророка Ишаяху, сказано, что 10 человек в Писании называются Ишей Луким, человек Бога. Один из них это пророк Амоц, отец пророка Ишаяху. Другими словами, если мы хотим, чтобы у нас были достойные дети, то нам необходимо самим быть достойными. Иначе, не дай Бог, наши дети окажутся <coughs> такими, что... В историческом процессе их влияние будет не очень существенным. Итак, пророк Ишаяху оказывается в Иерусалимском храме, тогда, когда царь Узияху приходит в храм для того, чтобы собственноручно осуществить воскурение благовоний. Каждый ребенок в еврейском народе знает, что это прерогатива куаним, только куаним могут осуществлять служение в Иерусалимском храме. И вдруг царь пришел для того, чтобы совершить... Воскурение собственноручно. В чем проблема, как мы приводили с вами первоисточники, все наши мудрецы говорят о том, что намеревался он ради небес, а именно царь достиг больших достижений в том, что касалось еврейского народа, в том, что касалось обучения Израиля Торе. И царь видит, что Куаним перестали исполнять свою задачу, Иерусалимский храм начинает давать трещины, приближаясь к своему разрушению. Царь Узияру пришел для того, чтобы кричать «Гевальд!», кричать, что Иерусалимский храм находится в условиях опасности разрушения и осуществил действие, которое никогда не может быть сделано царем. В результате тут же Проказа, попадая, проказа появляется у него на лбу. И дальше, последние 25 лет своей жизни, царь Узияху проводит на городском кладбище возле Иерусалима. В то время пророк Ишаяху оказывается в Иерусалимском храме. То есть пророк Ишаяху тоже видит, что есть какая-то проблема. Тогда произошло преломление небес, так что... При всем при этом пророк Иешаягу увидел, как ангелы восхваляют Всевышнего словами «кадош, кадош, кадош, гашен, цвакот» – это те самые слова, которые произошли, которые были услышаны человеком, пророками Иешаягу, в день, когда Всевышний избрал его в качестве пророка еврейского народа. У пророка Иешаягу, поскольку до, до него, до пророка Иешаягу, пророчество передавалось через царей, главой поколения, духовный был именно царь в еврейском народе, после поступка пророка, извиняюсь, пророка можно сказать, пророка и царя Узиягу, пророчество теперь дается уже не царям, то есть главами поколения в духовном смысле являются уже не цари, а пророки, которые являются другими людьми. В данном случае все это еще пока, речь идет о потомках царя Давида, царь, Узиягу, как мы знаем, был двоюродным братом, пророка Иешаягу, который в нужное время оказался в нужном месте, оказывается в божественном храме. У пророка Иешаягу было две задачи. Первая из них это спасти Иерусалим от осады и захвата Санхирива, царя Сирии, у него была сверхзадача сделать царя Хискияху Машиихом и Санхирива Гогом и Магогом и завершить исторический процесс. Мы учили с вами с 36 по 39 главу, что царь Хискияху, который был небывалым в уповании на Творца, он практически уже стал Машиихом, статус Машииха уже коснулся его, но он не сказал песню. Он не вознес Всевышнему песню, в результате статус Машейха его оставляет. И тогда пророк Ишаяху видит, что исторический процесс уже движется по плану Б и займет длительное время, пройдет через четыре изгнания, через изгнание Вавилонское, Персидское, Греческое и Римское. И он обращается, начинает с 40 главы, в основном к людям к конца дней, то есть к нам с вами, к тем, кто живет во времена, когда духовная практика практически нами потеряна, когда на протяжении тысяч лет мы и наши предки жили в условиях служения человеку, когда люди жили тремя энергетическими первоосновами, страстями, завистью, стремлением к славе, то в результате о Боге столь фундаментально забыли, что... В Доме учения в Кельме было сказано, что Всевышний создал дворец, создал этот мир, люди у него этот мир всецело украли. <coughs> Пророк шаяху тот, кто пришел спасти Иерусалим Иудею от захвата Санхирива, и тогда была возможность завершения исторического процесса, если бы царь Хискиягу смог стать Машеихом, этого не произошло. Поэтому он обращается к нам с вами, говоря о днях Машииха, о завершении исторического процесса. Пророк Ишаяху говорит о себе. Всевышний Бог дал мне язык учения, то есть тот язык, который... Всевышний дал пророку Ишаяху, он обладает способностью обучения, то есть последовательного приведения человека в состояние бентура, человек Торы. Для этого Всевышний дал пророков еврейскому народу. Ладат, что это за лошон лимудин, язык знания. Ладат, лаута, знать, как поддержать усталого, как усталому в него вдохнуть энергию. «Давар яир бобокер, бобокер» – то, что пробуждает по утрам. Человек, который с утра просыпается, должен понимать, для чего он это делает. С какой целью он встает по утрам, иначе вставать по утрам тяжело и бессмысленно. Слово пророка, оно пробуждает, давая силу вставать по утрам, и значит действовать на протяжении дня. «Яир ли озен пробудит мне ухо, Лишмок или Мудим, для того, чтобы воспринимать согласно учению. То есть, есть люди, которые не очень обучаемые, есть люди, которые более восприимчивы. Так вот, нужно научиться воспринимать методом учения, то есть методом строительства. Если камни разбрасывают в случайном направлении, то здание не будет построено. Нужно иметь план и поставить себе задачу в учении, поставить план, создать план для того, как выставлять кирпичики знания для того, чтобы возникло некое строение, которое у каждого индивидуальное, поскольку все мы созданы Богом со своим лицом, со своими способностями, со своими индивидуальными какими-то признаками. При этом многие построенные здания могут являться гармоничными, имеющими право, на существование. Книга пророка Ишаяху это главный и первый первоисточник нашего знания о Машиихе. А именно тема Машииха не очень раскрыта в Торе. Только мудрецы приводят нам кое-где мидраши о том, что мир в конечном счете предназначен не для существования. В таком виде, в котором он есть сегодня, предназначен для того, чтобы божественность в нем раскрылась. И с этого начинается само повествование Торы, что Всевышний создал мир, который был создан в темной пропасти, и Дух Бога витает над водами. Задача это дух, вода, дух Бога, который над водами, дух Машиеха, опустить в темную пропасть. Это задача. Теперь до и Ишаяру никто о Машиихе не рассказывал, <связь> по причине того, что не было в этом особой потребности. Люди, весь еврейский народ каким-то образом продвигался к этому. Было понятно. И только когда возникла опасность разрушения Иерусалимского храма и изгнаний, появилась необходимость и потребность сказать об этом непосредственно и раскрыть все аспекты прихода Машииха. Когда мы говорим о раскрытии пророка Мишаягу темы Машииха, мы должны понять, что он не раскрыл тайны прихода Машииха, а именно, есть у нас темы в иудаизме, которые более детально даны в Торе, есть темы, которые даны менее детально. Есть только одна тема, которая принципиально сокрыта. Это тема Машииха, а именно каждый отдельный элемент нам в целом понятен и известен, но все в совокупности, как, когда, в какое время, до какой степени, вот это нам понятно не может быть, это от нас сокрыто, ибо сказал Пророк, Киша, Яху в частности, что глаз не видел Всевышнего даже глаз пророков не видел и не мог предположить, что будет при приходе Машеиха. Единственное, что сказано во многих местах, это то, что приход Машеиха, конец дней, будет более грандиозным событием, небывало, несравнимо более грандиозным событием, чем исход из Египта с рассечением моря, с божественным откровением на горе Синай. Дни Машииха, Рокиша Яху раскрывает нам эту тему. Какие аспекты, о каких аспектах он говорит? Прежде чем мы подведем итог, давайте перечислим их. Первый – это образ Машииха. Как будет выглядеть помазание, которого примут в качестве царя все в еврейском народе, включая Мушарабейну, который воскреснет, включая наших прац, включая всех. Это будет человек самый великий в нашей истории. Бедствия, которые произойдут в мире перед приходом Ашеиха, об этом говорит пророк э, Ишаяхо. Изменение реальности в дни Машеиха, мир станет совсем другим, об этом говорит Пророк. Произойдет сбор изгнанников, со всех сторон евреи ринутся в землю Израиля и в нее вернутся. Воскрешение мертвых самое глобальное раскрытие Бога. Очищение Израиля от греха. Изменение отношений народов мира к Израилю. Радость Израиля в конце дней. Тогда действительно нас коснется особая радость. Образ Машеиха. 11 глава. Рука Ишаяху сказал следующее. И выйдет отросток из ствола Ишая и даст плоды, Побег, что от корней его, если не зайдет на него Дух Господень дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знаний и боязни Господа, и исполнит Он Его Духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет Он судить, и не по слуху ушей своих будет Он решать дела. Это образ Машеиха, который будет обладать глобальным знанием, и будет Он потомком Ишая, о котором сказано, что Учение, которое было в доме учения Ишая, распространилось на весь еврейский народ. Соответственно, Машеев будет полон духом боязни Господа и не будет судить по взгляду глаз своих. Это будет человек, который станет обладать истиной. Он будет знать божественность. 42 глава. Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя. Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон. То есть Машех окажется человек, который коснется и народов, принесет им закон. Не будет кричать он и не поднимет и не даст услышать на улице голоса своего. Не будет никакого насилия со стороны еврейского народа по отношению к другим народам. Все захотят следовать тому знанию в условиях новой реальности, когда пропадет зло, когда божественность раскроется перед человеком. Надло, тростника надломленного не приломит, и фитиля тусклого не погасит. То есть Машиих не должен будет делать никаких физических действий по подчинению себе других идей и других воззрений. Поистине вершить будет суд. Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учения его острова ждать будут. Острова, Пауки Шаяху здесь объяснил, что речь идет о далеких народах, которые не имеют никакого реального отношения к... Тематики, связанные с евреями, те, кто даже не испытывали антисемитизма и негативного отношения к еврейскому народу, не имели. Даже они тогда поймут, что учение Машииха – это то, что их приводит к счастью. Это, еще раз, образ Машииха – великий человек, который не поднимет голоса, за светом которого пойдут все, в том числе народы мира. Тратим бедствия, которые произойдут в мире перед приходом на шииха. Пророк об этом говорит в 24 главе. «Вот Господь делает землю безлюдной и опустошает ее, и искажает лицо ее, и рассеивает жителей ее. И одинаковы будут народ и священник, раб и господин, рабыня с госпожой ее». Под и госпожой не имеется в виду именно аспекты работорговли и рабовладения, а имеется в виду, что госпожа – это нечто, что имеет значимость, истинную ценность, а рабыня – это что-то приниженное, вторичное, в первую очередь, идеи. Так вот, наступит время, когда госпожа и рабыня будут вместе, и рабыня еще воцарится над госпожой своей. Покупающий с продающим, должник-заимодавцем, истец-ответчиком с – Сотрутся все черты, а в условиях стирания черт очень сложно строить какое бы то ни было строение знания. Вся земля безлюдит и будет совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Ужасы и бедствия, которые произойдут в мире перед приходом Машииха. Скорбит, поникла земля. Обомлела, поникла вселенная, погублены знатные народы земли. И земля сквернена была живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили уставу, нарушили завет вечный. Произойдет катастрофа, говорит пророк Ишаяху, что мир так существовать не сможет. Если человек настолько исказит, не дай Бог, свои пути на земле, что земля будет попрана его ногой, то произойдет катастрофа, которая еще Никогда люди не видели за время локальных войн, которые происходили прежде. Изменение реальности в Дни Машеиха. В 11 главе сказано следующее, что мир в Дни Машеиха действительно изменится. изменится. И волк будет жить рядом с агонцем, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их. И постись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как вол, и будет играть грудной младенец над нарою кобры, и отнятая от груди дитя потянет руку свою к логову гадюки, не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами». Комментаторы э, расходятся во мнениях, действительно ли лев будет есть солому, или речь идет о том, что он просто потеряет способность быть э, хищным. Но во всяком случае произойдет явное изменение, и люди, те, кто выглядят как козлы с одной стороны или как львы с другой стороны, они все преобразятся, все станут другими людьми. И, соответственно, ребенок новорожденный сможет протянуть свою руку к логову змеи, ибо змея, змей, суть и концепция смешения между добром и злом перестанет обладать способностью воздействия на человека Умерщвление человека, еще раз, змея умерщвила человека принципиально один раз во время, когда человек вкусил от плода добра и зла, и в результате стал смертным. 35 глава говорит нам более подробно об этих процессах. Возрадуется пустыня и безводная земля. «И возвеселится степь и расцветет, как лилия». То есть все наши радости сегодня, до прихода Машеиха, они радости человека, проживающего в пустынной земле, в безводной. И в степи, которая находится, пребывает в панике и в засухе, так вот, все это изменится. То есть пустыня превращается в оазис. Это изменение реальности времен Машииха, Так в 35 главе говорит пророк Ишеяху. «Пышно расцветет и веселиться будет, радуясь и ликуя слава Ливанона, дана ей, великолепия Кармеля и Шарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Это главное изменение, которое с человеком, он увидит божественную славу. «Укрепите ослабевшие руки и колено трясущиеся». Утвердите. Сегодня, когда мы стараемся куда-то идти, то мы должны понимать, что руки у нас слабые, колено трясутся. «Скажите торопливым сердцем, укрепитесь, не бойтесь. Вот Бог ваше отомщение придет, воздаяние божественное. Он придет и спасет вас». То есть в том состоянии, в котором мы находимся сегодня, мы нуждаемся ни много ни мало, как в спасении. То есть наша ситуация сейчас нетерпимая, как многие пытаются себя уверить, а действительно ситуация, когда мы нуждаемся в спасении. Тогда откроются глаза слепых, это наши с вами, не то, что там какие-то слепые, кто в Министерстве по здравоохранению в качестве инвалида проходит, а все мы, кто считаемся здоровыми и зрячими сегодня, она сказано, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, тогда поскачат, как олень хромой, и запоет язык немого, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи, тогда мир этот будет залит божественными Водами мир этот преобразится, Бог раскроется. И станет сухая земля озером, и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша. И будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он. Тогда образуется путь среди пустыню, по которой не ступала нога человека. Мы сможем пойти этим путем для исправления, для изменения. «Нечистый не пройдет по нему, но для избавленных он, идущий путем этом, и неразумный не заблудятся, Не будет там льва и хищные звери, не ступит на него, не окажется он там, и будут ходить спасенные. И избавленные Господом возвратятся и придут в цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они, и удалятся печаль и стенание». Печаль и стенание – то, что свойственно нам во время пребывание в этом мироздании, в этой части исторического процесса, тогда мы поймем, насколько все наши достижения, это печали, стенания. когда весель и радость найдем мы, когда придем в Цион с ликованием. Что это за ликование? Об этом сказал пророк Ишаяху, что глаз пророков не видел Бога, как это будет в те дни. В 64 главе пророк Ишаяху говорит следующее. «И никогда не слышал ли и не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающего его». Вот те, кто ожидают Всевышнего, те, кто принимают в этом участие, хотя бы в своей жизнедеятельности имеют намерение того, что их действия, их поступки, их мотивация не полностью связаны с этим материальным миром, не полностью, соответственно, умирают вместе с ним в день его смерти, а человек намерева, имеет намерение на какую-то проекцию будущего мира, вот тогда он является ожидающим, и тогда его глаз может увидеть то, что действительно будет особенным. Сбор изгнанников в 11 главе сказано следующее: Евреи соберутся со всех сторон мира, со всего глобуса. Веносанеса будет поднят флаг, будет поднято знамя легоим для народов, то есть народы тоже. Сориентируются, где сегодня самая современная психология в этом мире находится. «Ваасафнитха Исраил» Израиля Всевышний Машиих соберут изгнанных Израиля. Обратите внимание, изгнанных. Мы изгнаны в Израиле. Мы находимся в состоянии такого опустошения, внутреннего опустошения, внутреннего изгнания. И изгнанные иудеи соберутся, рассеянные иудеи соберутся с четырех концов земли. В двадцать седьмой главе пророк Иешуа говорит следующее: о процессах приближения, <coughs> приближения далеких и изгнанных из сынов народа Израиля. Да я боем рабу и будет в тот день, их бота шем мишиболит на гарот на хальмитцраим во темте луктулы хадехадбины Израиля. И будет в тот день Всевышний «Выбьет из колоска, который возле реки, и до реки Египетской, и вы будете собраны один к одному сыновья Израиля». Это речь идет о событиях, которые будут до прихода Машеиха, как тогда возвращение к Богу будет работать, люди будут находиться в самых разных местах, разбросены очень в широком диапазоне, при этом собираться будут по одному, то есть путь будет крайне индивидуален, Каждый будет это делать э, благодаря помощи учителей. Здесь написано, что их будет выбивать из э, Колоса по одному, то есть учителя для этого необходимы, но каждый, э, но это будет э, работа весьма индивидуальная. И следующий стих говорит: «В ра и будет после этого и така бы будет протрублена в большой шефару бау гаов Сашур, и придут пропавшие в земле Ассирийской». это те, кто были изгнаны». В, во времена Санхирива царя Ассирии, когда изгнание коснулось десяти колен, которые пропали настолько фундаментально, что об этом мудрецы сказали, что они были изгнаны за реку Сембатьон, за реку, которая называется Шаббат, которая не движется в Шаббат, то есть они потеряли Шаббат и пропали вместе с ним. Даже они, согласно точки зрения Прока Ишаяху, вернутся в конце дней, «Изгнанные в земле египетской». То есть это некое обратное понятие. А именно, обратите внимание, те, кто с Асирии были изгнаны, не пропавшие, а мы только отторженные. Те, кто были изгнаны потом, они отторженные. «И поклоняться они Всевышнему на горе святой в Иерусалиме». Тогда мы сможем раскрыть, что такое Иерусалим, сможем почувствовать его, сможем понять, что это действительно место служения. Воскрешение мертвых. 26 глава. сувераны неафар, роталеха верец типоль, топил. Э, вернуться к жизни мертвые твои. Э, Трупы их встанут, проснутся и восхвалят пребывающие во прахе, ибо роса света, роса твоя, и земля спящих поднимет. Воскрешение из мертвых явным образом об этом говорит пророк Ишая. Очищение Израиля от греха, события, которые произойдут, когда еврейский народ будет готов к приходу Машеиха, 44 глава. Очень яркие слова пророка Иешаяла. «Я стер, как туман преступления твои и как облако грехи твои, обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Это слова, которые мы читаем в Рошашина, в Йом-Кипура, очень часто. «Стер я как туман преступления твоей и Ишаяху здесь нам дает глобальную надежду. Какую надежду, что даже сегодня, когда мы потеряли духовную практику, когда мы, казалось бы, настолько отторжены к ценностям Египта, из которого вышли, тем не менее, говорит Всевышний, что «Стереть с вас грех и сделать вас праведными очень легко. Я стер, как туман, преступления твое». То есть преступление – лишь то, что охватывает тебя, то, что пачкает твою одежду, нечто внешнее. Оно не проникает очень глубоко. «И как облако грехи твои обратись ко мне». То есть Всевышнему легко это сделать, если Он даст свой божественный свет. Тогда все эти грехи отстираются от человека. Он их оставит, покинет их, забросит их. Это означает, что и сегодня... Нам нужно лишь немного раскрыть Бога, который скрывается за, за зависом материальных законов этого мироздания, и тогда мы сами сможем очистить себя от всего этого. То есть спастись от греха несложно, об этом говорит пророк. Изменение отношения народов мира к Израилю, 60 глава. «Восстань, святий Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня над Тобой воссияла». Это суть конца дней, когда божественная слава раскрывается в мире и сияет над Ним. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над Тобой воссияет Господь, и слава Его над Тобой явится. И будут ходить народы при свете Твоем, и цари при блеске сияния Твоего». Подними глаза твои, оглядись кругом и смотри. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои на стороне носимы будут. То есть еврейский народ собирается, увидев этот свет в Иерусалим, и народы мира, <coughs> у которых, с одной стороны, будет все-таки какая-то тьма и мрак, тем не менее, даже сквозь эту тьму и мрак безусловно, видение еврейского народа будет отличаться. Не может быть такой несправедливости, что тот народ, который на протяжении всех этих тысячелетий истории был верен Божественному Завету, в конце концов все народы станут такие же, как мы, безусловно, останется какая-то разница. Но и того, что получат народы, это будет бесконечно, безгранично. Хотя какая-то мрак и какая-то туманность все равно останутся среди народов мира. Божественный свет, который изменит отношение народов мира к Израилю, все устремятся к Сиону и скажут, «Кими ты у два раше Мирушалаем, ибо из Сиона вышла Тора, и Слово Бога из Иерусалима, тогда всему народу будет понятно, всему человечеству станет понятно, что Тора, как учение о душе, учение о том, как человек должен существовать в этом мире, оно явно из Иерусалима, и это именно слово Бога, а не какая-то очередная модная психологическая теория. Радость Израиля в конце дней. 51 глава. И избавленный Господом Возвратятся и придут в цион с ликованием, и радость вечная над головой их, а радость и веселье найдут они, печаль и стон исчезнут. Здесь каждое слово стоит дороже золота. Избавленные Господом возвратятся. Во-первых, о ком идет речь? О людях, которые претерпят избавление. То есть сегодня мы находимся в темной темнице, потому что избавление – это... Глагол, который применим к освобождению человека, пребывающему в вечной темной темнице. Они возвратятся, они поймут, что отошли, поймут, откуда отошли, то есть процесс возвращения тогда произойдет, но обратите внимание, это уже не будет достижением человека, за это человеку уже не положена награда, а вся суть, вся задача, почему Творец создал нас в этом мире, именно чтобы мы осуществили возвращение самостоятельно для того, чтобы мы были людьми, которые, которые божественный свет раскроют своей деятельностью и придут в Цион с ликованием. Тогда люди поймут, чем гора Цион отличается от других, пусть даже внешне, очень красивых гор. Ибо сказали мудрецы, что 10 мир красоты были спущены в, в этот мир, и девять из них пришли на Иерусалим. Все остальное, вся красота всего остального мира вместе взятая это лишь десятина на бедность, которая была дана мирозданию. Тогда люди придут в Цион с ликованием, поймут, что это самая красивая гора. Но уже сегодня в какой-то мере мы можем пытаться найти, хотя поставить задачу понять, в чем эта особая красота горы Цион. Так или иначе, это единственная гора в мире, который на протяжении веков и тысячелетий стремились изгнанники. Народы изгоняли друг друга, происходили самые разные явления, но никакая гора не является столь цитируемой в гугле, как гора Цион. И радость вечная над головой. Их, обратите внимание, процессы будут, что это, какое будет состояние у человека, это радость. Что такое радость? Радость вечная. Как может быть радость вечная? Во-первых, это сохранится навеки, навсегда, не будет больше никаких изгнаний, сокрытия Бога. Теперь, что такое радость? Радость – это состояние удовлетворения. Сегодня Радости, которые мы имеем, они все двухминутные, пятиминутные, десятиминутные. Сегодня любая радость, она пропадает у человека мгновенно, особенно в наше быстротекущее время. Тогда это будет радость вечная, постоянная, ибо божественный свет, который будет светить над тобой, он приведет тебя к постоянной радости, а не к временной. Над головой их радость будет сверху, радости, веселье найдут они, печаль и стон исчезнут. Пропадут болезни, пропадут трудности, пропадет все состояние, когда человек чахнет. В начале 52 главы сказано следующее. Еще раз, о чем говорит пророк, радость Израиля в конце дней. «Пробудись, пробудись, облекись силой своей цион, облекись в одежде величия твоего Иерусалим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый». Восточный Иерусалим, где сегодня живут арабы, которые режут ножом, ножами людей, все они покинут землю Израиля. «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерусалим, развяжи узы на шее твоей, пленная дочь Циона». Мы видим, насколько все это актуально, насколько все это касается нашего времени. «Радость Израиля в конце дней, пленная дочь Циона освободится и...» Вся эта, все эти районы Иерусалима, которые были осквернены, покинут его настолько, что пророк Ишаяху говорит, что после прихода Машейха изменится само даже название Иерусалима, город будет на, назван, пророк Ишаяху говорит две вещи, одно из них это Хефциба, что желание мое в нем, второе название Рашем Шама, именно потому что Иерусалим был связан с другими народами, которые его оскверняли, и с, грех, с грехом, еврейского народа. Итак, это основные аспекты того, как описывает пророка Ишаяху времена Машиих. Единственное, что нам осталось для завершения нашего цикла, это рассказать о судьбе пророка Ишаяху. В Талмуде в фрактате Ивамот, приводится следующее повествование. Минаше Гарагет Ишаяху. Царь Минаше Сын царя Хискиягу и внук пророка Иешаягу казнил пророка Иешаягу. То есть внук казнил своего деда. Царь Минаше, как мы говорили, был тем царем, который поставил идолов святую святых Иерусалимского храма. Человек, в результате жизнедеятельности которого Иерусалимский храм покрылся четырьмя видами проказа. Минаше казнил своего деда по обвинению в лжепророчестве. Минаше был самый нечестивый царь. В своем пророчестве царь Хискиягу, его отец, видел, что у него родится нечестивый сын. В результате он отказывался жениться и оказался смертельно болен во времена, когда армия Сирии осаждала Иерусалим и... Всевышний сказал ему понять, что если он все-таки исполнит свою задачу и женится, хотя его видение абсолютно правильное, что Минаша, его сын, приведет к разрушению Иерусалима, тем не менее потомком Минаша был царь Иошиягу, и потомками Минаша были другие достойные цари, и в результате Машир будет тоже из потомков. Наш. Так вот, царь Минаша, Гарагат Ишаяху, он казнил он казнил пророка, Ишаяху своего деда. Амарова, продолжает Тамутра его Евамот. Амарова, Миден Дайный, он представил его суду, Векатле, и приговорил к смертной казни. Амарлей Мошер он говорит ему так: книга твоего пророчества содержит элемент лжепророчества, а именно нечто, противоречащее Торе. Он говорит так: Моше Рабхаамар сказал Моше, твой учитель, Кило ярени гаадам хай, что не увидит меня человек и останется живым. Так написано в Торе не увидит меня человека останется живым. Ваатамарта, а ты написал в шестой главе, там, где говорилось об открытии Всевышнего проука Иша. Увидел я Всевышнего сидящего на престоле, высоком и возвышенном. Как действительно это противоречие можно разрешить, Талмуд нам дальше скажет, но при этом э, пророк Ишаягу не дал на суде никакого ответа и не дал никакого объяснения по причине того, что он не хотел, чтобы его внук был злонамеренным преступником. Он понимал, что если он даст ответ на это кажущееся противоречие, то он не примет его и все равно придаст его смерти. С тем, чтобы его поступок не был злонамеренным, пророк Ишаяху отказался от защиты себя на суде. Обратите внимание, даже в той ситуации был суд. То есть, насколько Минаша был идолопоклонник и так далее, и так далее он не казнил людей и не судил людей вне хотя бы в какой-то мере законного суда. Дальше еще один элемент обвинения Минаше, выдвинутый против великого пророка. Мушерабхамар, Мити Хашем Илокейн, Бехольку, Рейну Кто как Бог, который таков, что мы взываем к Нему, то есть есть возможность возвать Богу. Вратамар, ты я что сказал, Держу обращайтесь к Богу, когда находится он. То есть, с точки зрения Мушер к Богу можно обратиться всегда, с точки зрения пророка Ишайяру, только в определенные времена времени. Тоже вроде противоречий. Мушер Абхамар, третий довод э, на суде. Мушер Абхамуша, твой учитель, сказал, Эт что количество дней твоих я исполню. То есть, с точки зрения Торы, так понимал Минаше, человеку каждому определено, Четкая продолжительность жизни. март, а ты говоришь, виросавти лыха, аль емеха хамеша срашана». «А ты написал в своей книге, что я добавлю к тебе 15 лет жизни». Также обратите внимание, 15 лет жизни были даны отцу Минаше, царю Хискиягу, когда он согласился на то, чтобы жениться и, соответственно, родить Минаш. «Амар Ишая». Пророк Ишаяя не дал на это ответ. Я дана бей кабель мадай сказав, что знает он, что тот не примет никакие доводы, которые бы он не привел. И эй малай ишвей мезит, если я скажу ему, то я сделаю его злонамеренным. А марша, какая была, как пророк Ишаяху решил спастись от а, смерти, и влабе арза, он спрятался в кедре. Он проник в дерево кедр и в нем растворился. Как это делают, я не знаю. Тем не менее, пророк скрывается в кедре. Как в такой ситуации прореагировал на подобное небывалое чудо царь Минаше. Атью Ларза в показал Он показал принести ему это дерево, кедр, и разрезать его на доски. Кемата Легады Пума. Когда разрезали в том месте, где находились уста пророка, то тогда он умер. Когда пила прошла по его устам. Почему? манухи юшев. По причине того, что в первый день, когда пророк Иишаяху во время получения проказы царем Узиагу в Иерусалимском храме, сказал пророку Иешаягу, что он не готов стать великим пророком еврейского народа, ибо он нечист устами и среди народа с нечистыми устами пребывает. Из-за того, что он один раз сказал он Шонгара, сказал зло еврейском народе, когда разрезали этот кедр, то и коснулось это уст пророка Иешаягу, несмотря на то, что он на протяжении длительного времени был главой еврейского народа, тогда он умер. Говорит Алмут Маком, кащик рейга Гадади. Тем не менее, все-таки, ладно, пророк Ишаяху не дал ответ, но мы можем поднять этот вопрос. Есть противоречия между стихами. Вэрейд Гашем, кеда Таня Коляновниста клуба с поклярия шейна мира, мушарабейну Нистакель без мира. Что означает, что мушарабейну говорит, что Богу видеть невозможно, а пророк Ишаяху говорит, что да, он видел Бога. Ответ мушарабейну имел ясное видение божественности, такое, которого не имел ни один пророк, и в этом аспекте Бога увидеть действительно невозможно. Пророки видели образы, последующие пророки после Мошарабейну, поэтому пророк Ишаяху говорит, и увидел он Всевышнего, сидящего на престоле, это было некое явление в большей степени сокрытости, нежели чем принципиальное видение Мошерабейну. Поэтому так, как видел пророк Ишаяху, видеть можно, как видел Мушарабейну, так Бога видеть нельзя. Даршуги бхашэмбэгиматсо. Второе место, которое было вменено вину пророку в качестве лжепророчества. Ищите Бога, когда находится он. Что это означает? Отвечает пророк Ишаяху. Габа ехид, Одно это когда человек обращается к Богу. Тогда Бог не всегда открыт. Когда обращается община, то он всегда открыт. Поэтому Шерабейну говорит, что всегда можно к Богу обращаться. Речь идет о молитве в Миньяне. Пророк Ишияху говорил, что человек может обращаться к Богу в те дни, когда он особо близок. Речь идет о днях трепета между Рошашана и йом -Кипур. И так далее. Пророк Ишияху отвечает на все вопросы, которые были к нему обращены. Пророка Ишаяху был человек, который вошел в еврейский народ своими устами, ибо в уста его говорили то, что называется лимудим, учение знаний в уста, произнесли слова, которые вошли в историю, которые способны сегодня человека поднять над грехом даже сегодня. Талмутр Кати Бабабаса Хискиягу Васиято Катву Сефер Ишаяху. Что Хискиягу и его ученики записали книгу Ишаяху, книгу пророка Ишаяху. То есть пророк Ишаяху умер до того, как он смог записать свою книгу, которую мы изучаем. Он был казнен своим внуком, царем Минаше, до того, как смог завершить эту книгу. Так объясняет Раши. Катву Ишаягу, что Хискиягу, его ученики, царь Хискиягу, его ученики записали книгу про Ишаяху, Шегарго Минаше, ибо казнил его, предал его смерть Минаше. Вело катав шелога юга навим, котвим сифрэгем элэлифны И не успел про Кишаягу, записать свою книгу, ибо пророки записывали свои книги непосредственно перед смертью. Он к этому был не готов, книгу не написал, поэтому ученики царяхиски Яху были те, кто записали эту книгу, которая передавалась из уст в уст, как лошон лимудим язык учения, который способен спасти человека от греха. А именно, сказали наши мудрецы, если бы Израиль не грешил, то Всевышний дал бы нам только Тору и книгу Иерошуа, которая свидетельствует о святости земли Израиля. Из-за грехов были даны нам пророки. Это означает, что адекватное изучение книг пророков, даже сегодня в наши дни, оно обладает силой спасти человека от греха, лишив его свободы выбора, раскрыв перед ним божественный трепет, который приведет человека и его потомков к жизни в этом и в будущем мире. Спасибо за внимание. Мы прошли с вами великий труд по изучению книги пророка Ишая.